0: Insert coin, coge una moneda, la en la herradura, pulsa el player, porque
1: ¡Comenzamos! Pues muy buenas a todos y bienvenidos a otro programita de 25 pesetas. Últimamente estamos grabando y montando muy pocos podcasts y es que debido a que yo estoy ahora en un trabajo nuevo que me requiere de más horas, entonces no puedo dedicarle el tiempo suficiente a montar los podcasts y a grabarlos y a todas esas cosillas ¿no? que tanto nos gusta hacer y que vosotros pues estáis ahí deseosos de que colguemos material Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, vendrán tiempos mejores y sacaremos tiempo de debajo de las piedras
2: Levantas por la mañana, ya has apagado las 30 alarmas. Coges la chaqueta, pillas el bocata, y el perde carne rebozada. Te vas pa'l metro a huele la cuadra. Que peste prima, te ha venido una arcada. Con la terrosa te ahorras pasta. Es la tarjeta de la gente jubilada. Entras al curro, caras amargadas. Las ocho horas te dejan lacia, la subcontrata que mal te paga. ¿Te gustaría ser ministra o abogada? 8 horas quedan por delante, 8 horas tendrás que currar. Todos los días lo mismo.
1: Todo así que digo, pues, tengo un ratito libre y voy a montar un podcast rapidito, así de... Eh, hablando de, como la otra vez hice, de la revista, en este caso, eh, Superjuegos, la revista número 52 de Superjuegos, que data, aquí lo, me lo pone en la portada, de agosto de 1996 y que costaba 395 pesetas.
2: Que vas al bate, miras el móvil, tú pierdes tiempo y a ti te pagan, envías whatsapps, quedas para luego, que hoy te ligas que no te escapas, que no te escapas. Son de los cinco y se cae tu boli Ya has acabado la puta jornada Se te ha cambiado hasta la cara Y antes de ir te echas la última miada Llevas seis cañas y ya estás liada Que solo es martes estás preocupada Que viene el Juan Ra que esto se alarga Ya estás pensando en una excusa para mañana
1: Venga, Necesitaríamos unos cuantos programas de estos para poder pagarla Bueno, bromas aparte Vamos a intentar hacer, como hicimos la otra vez, leer las cartas que, lo, que los niños, que los chavales en este caso, quizás adolescentes de, del momento, de aquel 1996, mandaban a la revista. Y que un reportero, un poco, digamos, golfo, un poco pillino, pues intentaba pues, resolver las dudas que los que los chavales pues tenían y que le hacían saber mandando cartas a, a esta revista como ocurría en tantas otras revistas como leímos la Todo Sega como también Hobby Consolas y pues Mania, creo que también tendría todas suelen tener y así pues rellenaban dos, tres eh, o cuatro páginas de la revista con este material que era fácil de hacer ya que lo que hacían era responder a las cartas que los niños mandaban por aquel entonces no había correos electrónicos así que Tenían que mandarlas con su sello papel y metidas en un sobre
2: Estamos aquí en el Y mañana no voy a trabajar Estamos aquí en el bar Y mañana no voy a trabajar Estamos aquí aquí en el bar Y mañana no voy a trabajar Estamos aquí aquí en el bar Y mañana no voy a trabajar Estamos aquí aquí en el bar Y mañana no voy a trabajar Estamos aquí aquí en
1: el bar Y mañana no voy a trabajar la verdad que, eh, que eran, unos, eran buenos tiempos, porque el simple hecho de hacer toda esa parafernalia, salir de tu casa e ir a correos a mandarlo, o echarlo en un buzón de tu barrio, eh, ya era un auténtico ritual que a día de hoy ha desaparecido por completo, ya que el simple hecho de echar una carta no existe, ya que es digital. Las cartas hace mucho tiempo que dejaron de ser físicas y pasaron a ser digitales. Y entonces lo que hacemos es con nuestro ordenador portátil o con, incluso con nuestro móvil, lo escribimos con el teclado de la pantalla o con el teclado del ordenador y le damos a enviar y vía internet llega al sitio instantáneamente los paquetes no nos queda otra que seguir mandándolos por correos y gracias a eso pues correos vive pero en esta época eh, lo que lo que lo que todo el mundo hacíamos incluyo yo que también he mandado cartas a las revistas en muchos sitios y alguna cosa, que otra cosa me tocó Creo recordar que la, la radio esta de Kit Kat Me tocó a mí, ¿no? Eh, creo que una cuchara de esta del Nesquik Y bah, hubo varias cosas El Club Nintendo mm, le mandaba cartas y recibía regalos Así que es, es una cosa que se estilaba mucho Y que bueno, aquí en 25 pesetas Pues le vamos a dar un poquito de caña, ¿no? Bueno, no enrollándome más Dicho esto, vamos a pasar a, a leer las cartas de los chavales a la revista Superjuegos, la número 52, de agosto de 1996. Vale, pues... Eh, línea directa se llamaba la sección de la revista. Y vamos a leer, vamos a leer el texto que, que, que presenta un poco lo que es la, esta línea directa de, de los redactores de la revista. ...con los chavales lectores de ella, ¿no? Y dice, cuando estéis leyendo... Esto, esto es un poco fuerte. Esto le ponían a los niños, ¿eh? O sea, ya te incitaban a, a que ligaras con las niñas. Ojo, a prestar atención. Dice, cuando estéis leyendo estas líneas... ...mi cuerpo yace rodeado de chicas... ...poniéndome crema lascivamente... ...en alguna playa del litoral español. Mientras mis compañeros de fatigas... ...hacen mi trabajo... Que se fastidien, entre paréntesis. De todas formas, pronto volveré a estar con vosotros. Así que no dejéis de mandarme vuestras cartas a la dirección de siempre. ¿Dónde es la dirección de siempre? Pues Superjuegos, calle O'Donnell, 12, 28009 de Madrid. Y dice, no olvidéis eh, poner en una esquina del sobre... De Scope. De escope, como el Nintendo Super Scope, y, ¿sabes? De escope era el nombre de, de, de este señor, lo que quiera que sea, era un alienígena que tenía tomado el control de esta, de esta sección, un marciano, o, 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 o mejor, mejor, un, ¿cómo se dice?, a, lo, a los habitantes de la, de, de la luna, o un humita, o un humita. Los habitantes de la luna, no recuerdo ahora cómo, cómo se llamaban. ¿no? Lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Como en aquella película de pajares que decía, lo tengo en la punta de la lengua y se sacaba... No, de pajares no, era era la del robot de las joyas o alguna de estas de Marte 13. Y decía, lo tengo en la punta de la lengua. Y sacaba la lengua y tenía ahí un papelito chiquitito, mini pergamino, lo sacaba y lo decía. Pero yo lo tengo en la punta de, de la lengua y ahora no lo recuerdo. Pero bueno, si me acuerdo ya introduciré estas líneas cuando edite el podcast.
0: Muy buenas Antonio, soy la voz de tu inconsciencia o como quiera que se diga. En fin, en esta pequeña cuña vengo a aclarar que los habitantes de la luna son los selenitas, que proviene del griego y significa los habitantes de la luna. <risa> Esto pues digamos que más o menos fue por la época de Galileo Galilei, eh, un tipo que se dedicó con un pedazo de telescopio, a explorar la luna pues el tío pues creía haber vida allí. En fin, los selenitas.
1: En fin, vamos a, a leer otro texto de los que nos pone aquí que antes que empezar con las preguntas de los chavales dice, ah bueno deciros antes que nada que la portada de la revista Superjuegos es, la, es un mando de la Nintendo 64 y el titular dice aquí está Nintendo 64. La cuenta atrás por fin ha comenzado. Ya se ve que Nintendo 64 iba a salir al mercado. No me he leído todavía la revista entera porque quería grabar primero el podcast específicamente con esto, pero ya muestran imágenes del Mario 64 y bueno, también vienen juegos de Play, ¿no? Como el Tekken 2 y el Wii Pow 2097, el Story of Thor 2, que se quiero recordar que era de Sega Saturn y si aquí lo pone. Y bueno, estos eran los títulos de la época, ¿no? Esto, el Floating Runner, estos muñecos cabezones... <ríe> tenemos el Lemming, 3D... Pero el Lemming siempre ha estado... Siempre, siempre ha habido Lemming, ¿no? Skeleton Warriors... ¿Vale? De, 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 de... En este caso salió para las dos, debe haber salido... Aquí me lo marca, Sega Saturn y Playstation... Bueno, estos son algunos de los juegos que, que por aquella época había, ¿no? También tenemos el Virtua Tennis... Y bueno, juegos contemporáneos que salen en esta revista Pero un móvil La compañía Airtel Cágate Con la coloración de Airtel Y sale un móvil de estos típicos de Airtel De estos así alargados de plástico negro Con los botones de goma y la pantalla verde y no te lo pierdas, la, 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 la antena arriba que sobresalía, que, que, que parece un gigantesco pezón, ¿sabes? Un pedazo de antena que pertenecía a la, lo que es la carrocería del mismo móvil. No, 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 se, no se escondía, estaba siempre... La antena formaba parte de la, del chasis de, y de la carrocería del propio móvil. En fin, esto es un poco lo que viene en esta revista. Pero la bomba, en este caso, era Nintendo 64, ¿no? Y en estas líneas, pues antes de empezar con las cartas de los chavales, nos dice ¿Es realmente tan buena la Nintendo 64? Esta pregunta se la hacen muchos de los que estáis esperando a esta consola siguiendo el razonamiento de lo que, la, de lo que hace una consola buena son sus juegos. Debo responder... Eh, desde una doble pers pers perspectiva En fin, aquí se está liando un poco este hombre En primer lugar, hay que hablar de Mario 64 Una auténtica maravilla que a nosotros Habituados a despliegues gráficos de otras índoles Nos ha dejado atónitos ¿Sabe? Como diciendo que Mario 64 no tenía buenos gráficos en su época Pero que estaba... Que les había dejado atónitos por su forma de, de, de ser, ¿no? Del juego, la, lo que es la, la esencia del juego, ¿no? La otra perspectiva en la que es la que hace referencia al resto de juegos disponibles para esta consola. El listón lo ha puesto muy alto Nintendo. Igualar a su juego estrella se nos antoja ciertamente complicado y además, después de ver Mario 64, no nos vamos a conformar con mediocridades y exigiremos juegos que realmente demuestren las supuestas enormes diferencias con el resto de máquinas. El tiempo hará y quitará razones. <coughs> Realmente no sé si el tiempo le ha dado o le ha quitado razón. Porque tampoco sé muy bien qué es lo que nos está queriendo decir este, este super supergolfo ¿no? de, de las superjuegos. ¿no? El descope. Realmente el Nintendo 64, a ver, fue, fue una gran consola en su momento. Por los juegos 3D que ofreció, por gráficos no era nada buena. Realmente no, no tenía el CD y no tenía los gráficos que tenía PlayStation ni por asombro no podía contener tanta información en un juego como PlayStation, incluso Saturn le ganaba en eso, eh, no podía incluir sonido, el sonido real digamos, de voces eh, para poder doblar un juego como hizo magníficamente Sony, y, y bueno, yo soy, he sido siempre mucho de Nintendo, pero realmente yo reconozco a la larga que Nintendo 64 se comió los mocos. Bueno, pues ante la duda y puntos suspensivos. Qué cabrón el tío. Bueno, aquí vamos con una de las primeras preguntas que mandan lo, los chavales. A ver si hago un poco bien el paralelismo porque realmente lo hacen un poco complicado. Eh, sí, re, sí, sí, es sumamente complicado leer esto porque lo ponen como que eh, la gente hace 5 o 6 preguntas y luego ponen las 5 o 6 respuestas. Entonces, yo lo que voy a hacer es leer la, la, las preguntas primero y me voy a ir a ah, las respuestas, ¿no? Que están numeradas y creo que lo podemos hacer bien. Entonces, este chaval dice, hola, Scope, tengo dudas y espero que me las resuelvas. Mm, nada de otro mundo por ahora. Ay, ¿no nos ponen los nombres? Sí, 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 mira, qué chuli. Oh, qué guay, nos ponen los nombres de, lo, de los chavales. Pues mira, pues lo vamos a ir diciendo Porque a nosotros nadie nos va a decir nada por derechos de autor Así que los decimos Además yo creo que les puede molar Si hay algún oyente o alguien que conozca Algún oyente que conozca los, los nombres o Bueno, lo podéis buscar hasta por Facebook Y les decir Yo, tío, tú saliste en los superjuegos <risa> Eres retro <risa> En fin, pues este, es, eh, este que viene ahora este, este chaval se llama Sergio Guerrero Jiménez Y viene desde Málaga a que mola decir que viene, pero no, parece que estoy en un programa de la tele, pues no, no viene, escribió y su primera pregunta pues sería, si el Sonic 3D de Mega Drive es en entorno 3D, utilizarán el SVP bueno, saber a ver qué es lo que dice eh, Descope, ojalá lo utilizaran, ya que aunque encarecería el precio del cartucho los resultados gráficos serían muy superiores de todas formas, Mega Drive ha demostrado que con unos buenos programadores puede ofrecer entornos tridimensionales más que correctos, sin ningún custom chip de apoyo. Eso es verdad, ¿eh? Ahí le está pegando el tirito bueno a Super Nintendo, ¿eh? Super Nintendo no podía con su culo y entonces pues, necesitaba de que los cartuchos llevaban unos, llevaran unos pedazos de chips. Tremendos. Y Megadrive a pelo ahí, ¿sabes? Ahí con lo puesto llegaba a esos gráficos y decía, ¿qué? Y si le meto un chip, más todavía. Bueno, la segunda pregunta que dice es, ¿por qué no está considerada Nintendo 64 como una consola de última generación? Vamos a ver qué le dice. ¿Quién te ha dicho que no lo está? O sea, que no lo está, que no está considerada. No deberías leer ciertas revistas. <risa> Tercera pregunta, ¿me podrías decir los proyectos, los proyectos más ambiciosos de las compañías Sony, eh, Nintendo y Sega? Vale, esta sería la tercera pregunta. Sony atacará con su F1 y el Crash Bandicoot. Nintendo apostará por el Mario 64 como mejor pretexto para adquirir tu Nintendo 64. Y por último, Sega tiene varios frentes por donde atacar Virtua Fighter Kids, Knights Into Dreams, Dark Savior, Man's Teché y alguno que otro más. Pues está informado de Sega, ¿eh? Este es, este es ceguero, el hijo de puta. Bueno, pues la cuarta pregunta sería: Proyectos de Model 3, aparte de V eh, Virtual Fighter 3, me supongo que será. Dice que yo sepa eh, Soundcar. Vale. Se habló de un juego relacionado con la película The Crow. The Crow es el cuervo, ¿vale? ¿Se sabe algo más? Y dice, no se sabe nada del juego, ya que aunque hubo planes de hacerlo, al final no se vieron ni siquiera imágenes. Sin embargo, el Cuervo 2 viene en camino. Eso es cuando la peli iba a salir, ¿no? Y la sexta pregunta de nuestro amigo Sergio Guerrero Jiménez, de Málaga, sería, para tu gusto, por lo visto en revistas y comentado... Eh, sí, es que lo pone así, para tu gusto, coma, por lo visto en revistas... Y comentado por ahí Nintendo 64, Playstation o Sega Saturn Ah, vale, le pregunta que cuál es la consola que le gusta Pues... Y, y este, es, y de Scope Pues le dice Playstation, tiene De momento, el catálogo más amplio Joder, no se va a mojar, a ver, a ver Saturn tiene los juegos más míticos Es ceguero, es ceguero Y Nintendo 64 Tiene el título más brillante de la historia Oye, pues no se equivocaba nada Este de Scope eh. ojo otros en otras revistas se, 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 se equivocarían más, pero este no se ha equivocado mucho en, en todo lo que ha dicho, ¿eh? Parece que, que viene del futuro. Aunque no creo que venga del futuro. Como ha dicho al principio, dice que está <risa> que está en una, en una playa del litoral español eh, tirado al sol y, y, y con unas chicas lascivamente untándole crema o algo así. Qué, qué tío... Bueno, pues vamos con el siguiente chaval, ¿no? El siguiente chaval de que lo titula, porque antes se tituló Ante la Duda, ¿vale? Que lo, lo dije, ¿no? Y ahora la, el título de, de estas cartas de, que vienen ahora, pues es Filosofías Varias. Así que vamos a ver a qué se refiere con lo de Filosofías Varias, ¿no? Primero la presentación, la presentación de José María Red Bull. Joder. coma Valls. Ah, bueno, de Valls, Tarragona, ¿vale? José María Red Bull. Lo de Red Bull se lo inventaría, ¿no? Eh, sí, sí. Y entonces dice Os felicito a todos los que hacéis esta revista Por su gran calidad Por su variedad Y por su buen humor Sí, la verdad es que Superjuego es una, una revista Que como ya veis, este es el número 52 No se quedó en una tirada de, de un año Ni así, estuvo varios años en activa Y era una revista que molaba bastante eh, Aunque la que vendía de verdad era Hobby Consola pero Superjuegos fue de las pocas que le hizo frente. <risa> Primera pregunta que, que manda, repetimos, José María Red Bull, de Vals, Tarragona. Y dice, en cuanto a Nintendo 64, ¿no crees que el retraso de un año respecto a la competencia va a hacer que sus juegos no sean eh, lo, impact lo impactantes que podríamos esperar? Es una de las cosas que, que ocurrió exactamente. <risa> Eh, bueno, primero le respondió Descope Le dice, me alegro que te guste la, la revista ¿no? Y respondiendo a la primera pregunta Pues le dice, hombre, está claro que el Mario 64 hubiera impactado Mucho más hace un año Porque eh, aún no habríamos visto muchas maravillas de y Playstation Lógico, está diciendo toda la verdad no, no se le puede quitar razón aquí a Descope Pero lo cierto es que estamos ante una obra maestra Intemporal in, in yo diría temporal pero bueno, ha escrito intemporal, dentro del tiempo <risa> Dentro de una de las puertas del ministerio del tiempo Y dice intemporal, joder, qué, qué, qué palabra Bueno, pues es un juego, yo, yo a día de hoy diría que es atemporal Porque sí, siempre se va a poder jugar y, y además marcó un antes y un después Ojo, en las plataformas 3D, que Crash Bandicoot y Croc, o los Sony 3D, eso Sonic Jam y esas cosas, o los... Incluso, no, no, no los adventures vinieron después. Eh, todo, todo viene de Mario 64, la idea. Y dice... Eh, que pone en su lugar a los programadores de Nintendo. Son muy buenos, claro que sí. Es un juego perfecto, siendo totalmente consciente de lo que significa ese calificativo. Pues sí, pues sí, este, este hombre sigue sin equivocarse. Es un juego perfecto, a día de hoy sigue siéndolo. Sí, sí vamos. De hecho, luego Mario, creo que fue Sunshine, eh, Galaxy y a día de hoy Odyssey, si no me olvido alguno por el camino, todos beben de la idea de Mario 64. Cuando digo todos, son todos. A partir de ahí se dividió la línea de Mario Bros. en, en Mario 2D y en Mario 3D. <coughs> Segunda pregunta de nuestro amigo José María Red Bull. Dice, Nintendo va a sacar muchos shooting up como Turok, Doom 64, eh, Misión Imposible, GoldenEye, Shadows of the Empire. Sí, es verdad. ¿No crees que este hecho va a encasillar un poco a la consola? <risa> pero si son esto lo respondo yo, ¿eh? pero si son insufribles jugarlos con ese maldito mando. Sí, sí, un mando que no tiene un, no, que solamente tiene un joystick, no tiene otro joystick para manejar la cámara. Vamos bueno, Hacer la prueba y jugar hoy en día al GoldenEye El juego es guapísimo Si consigues controlar la cámara Y el movimiento del personaje Vas a flipar con el juego Porque ese sí que es atemporal también Ese sí que es uno de los juegos también atemporales Que te puedes echar a día de hoy un multiplayer De 4, de 2 o de 3 y, y vas a seguir flipando como, como Bueno, no como antiguamente Porque antiguamente era la novedad Pero que sí que vas a disfrutar de un juego retro en condiciones ¿Sabes? GoldenEye Pero, macho el mando de verdad, no se puede jugar así con un solo joystick, manejando la cámara con los L, los R o los botones esos amarillos asquerosos. Pero bueno, vamos a ver qué respondía nuestro amigo Scope, que para nada se equivocaba, hasta ahora no se equivocaba. <coughs> y dice, no, la única consola encasillada es Neo Geo CD, toma. ¡Uma! Belgio, ahí te ha dado, ¿eh? Dice, ya, Belgio, ya te va a caer mal el amigo Scope. No sé por dónde andará a día de hoy este señor, pero bueno, si lo quieres buscar eh, o mandar unos cuantos sicarios, eh, un saludo desde aquí a nuestro amigo Melgio, que hace unos directos maravillosos en Twitch y, nos, y una de sus consolas favoritas de, de, es la Neo Geo CD. Pues dice, no, la única consola encasillada es Neo Geo CD, y no creo que a sus usuarios les importe. Nintendo 64 participará de tantos géneros como sus rivales. Pues tampoco se equivocó. Nintendo 64 tuvo, pues, muchísimos géneros dentro de, de ella misma, ¿no? Bueno, pues vamos con la tercera pregunta aquí de, de, de nuestro amigo José María Red Bull. He visto el Tekken 2 y estoy pensando en comprarme una PlayStation. Ya que creo que es sin duda el mejor juego de lucha de la historia. Tiene previsto sacar un juego de este calibre Nintendo. No me vale con War Gods o Killer Instinct. <risa> no le vale. Claro, eh, Kileristin muchísimo mejor que War Gods Para mí Kileristin, eh, bueno, por lo menos la recreativa Molaba much, mucho, pero que mucho Y le dices de Scope, La verdad es que además de los dos juegos que dices Tengo noticias de Mortal Kombat Trilogy Hombre, buena, buena opción M Más bien por su cat catalogazo de, de, de personajes que traía <coughs> Y dice que engloba A todos los juegos de la saga Y que, como sabes, eh, no son Tridimensionales Quizá Mortal Kombat 4, que será tridimensional, sea una de las sorpresas, pero no sé nada a ciencia cierta. Es un hueco que no dudo que, que será rellenado. Pues no, hijo, la verdad es que Nintendo 64 no es que se caracterizara por unos grandes juegos de, de lucha y menos en 3D. Cuarta pregunta: Dentro de los juegos de fútbol, ¿qué hay para Nintendo 64? Y entre simuladores de coches, quizá Ace Driver o Rave Racer. Vale, vamos a ver qué le dice de Scope. Según Nintendo, los juegos de Nintendo 64 constarán. No, espérate que me he ido a la. El <risa> respuesta 4. De fútbol, FIFA 97, Internacional Superstar Soccer 64. De coches, eh, es seguro un Ace Driver y un Crashing USA. Y como rumor, el Dirt Dash. Bueno, yo he de decir que de aquí el que más disfruté es International Superstar Soccer 64, que estaba en el Carrefour, eh, puesto allí para que los niños jugaran, y yo cogía un papel con los amigos y nos íbamos para allá, y echábamos la tarde jugando, yo cogía un papel para hacer un torneo, ¿vale? Para eso era el papel y el, y el boli, y iba anotando quién se iba clasificando, ¿no? Y bueno, hacíamos varios torneos durante la tarde y jugábamos muchísimo a este juego, eh, estaba la Nintendo 64 en el Carrefour, que por aquel entonces sí, se llamaba Carrefour ya, creo, puede ser, que antes Carrefour era continente y prica, eso <coughs> para, para los de mi edad, los más jóvenes eso no lo habréis conocido, pero bueno, ya un dato que ya lo sabéis, ¿no? Luego la quinta pregunta, eh, he leído que los juegos de Nintendo 64 estarán entre 7.000 y 10.000 pesetas ¿No son demasiado baratos respecto a los juegos de Super NES? Mm, ¿Nos han estado engañando todos estos años o es que el precio japonés al que debemos añadir el pellizco que se lleva a Hacienda? Está preguntando muchas cosas porque él lo ve caro ¿no? ¿Bajarán los cartuchos de Super Nintendo? Me despido deseándoos que paséis unas buenas vacaciones en Brasil. Bueno, para pa, Brasil. En aquella época se podía viajar a Brasil con total normalidad, ¿no? Hoy también, bueno, eh, en 2021 y en 2020 está algo más complicado. Bueno, pues ya la, la respuesta última dice, según Nintendo, los juegos de Nintendo 64 costarán más o menos como uno de Super Nintendo, es decir, unas 10.000 pelas. Esto ha, ha propiciado que en Japón bajen los de Super Nintendo Que espero que sea imitado en nuestro país Bueno, yo no lo recuerdo muy bien Pero sí que es verdad que los juegos de Nintendo 64 eran carísimos eh, No 10.000, es que algunos llegaron a costar creo que hasta 12.000 pesetas Y es que 12.000 pesetas llegó a valer una consola La Master System, bueno la Mega Drive de por última Puede ser que se liquidaran a, a 15.000 pesetas y... O sea, un juego de Nintendo 64 era carísimo. O sea, de ahí también fue un poco su fracaso. Y es que a Nintendo le costaba muchísimo hacer los cartuchos. Pues bueno, vamos con el último de los chavales que escribía a esta número 52 de Superjuegos de agosto de 1996. Este caso lo titulan la fiebre del fútbol. Bueno, vamos a ver esas últimas preguntas. Este va a ser cortito, así que ya mismo vamos a ir acabando el podcast. Este es cortito y dice el amigo Oscar Cedeño de San Enrique, Cádiz. Oye, yo Cádiz me pilla no, no, no muy lejos, vale, M -m más lejos está Albacete, pero yo no conozco San Enrique. Bueno, quizás quizá nuestro colaborador, nuestro amigo JL, conozca a San Enrique. Porque mmm, puede ser que viva incluso más cerca de, de ahí. Ni idea, no tenga ni puta idea de dónde está San Enrique. Pero bueno...
0: No te preocupes, Antonio, porque como mucho, te van a protestar 1051 habitantes. Que son los que viven en San Enrique. San Enrique de Guadiaro. Es un pueblo que está situado a la margen izquierda del río Guadiaro... ...y a unos 16 kilómetros del noroeste eh, del núcleo principal del pueblo de San Roque. O sea, este pueblo, San Enrique de Guadiaro, pertenece a, a San Roque, Cádiz. Y si no, que el amigo Oscar Sedeño se ponga en contacto con nosotros con los huevos.
1: El amigo Oscar Sedeño de San Enrique, Cádiz, que escribía las Superjuegos y decía... Soy lector de vuestra revista y sobre todo de esta sección y lo primero que ya del tirón ya lo primero no 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 tienen unas grandes no es como la todosega ¿eh? que los niños hablaban un poco más y a mí me divertía eso. Pero bueno, nos lo estamos pasando bien, ¿no? Aquí me, está, me estáis escuchando, aquí, ¿no? Si habéis llegado hasta este punto de, de leer la revista. Y yo creo que yo me lo estoy pasando bien. Son cosas interesantes, son datos, son de la época, ¿no? Todo esto ya a día de hoy es que esto no existe. Eh, en fin, eh, ya te digo, esto es, un, es una revista física, sí. Yo compré un mercadillo y está, y la tengo ahí en, en que mi madre y, y ahí anda en un cajón perdida. Digo, pues vamos a leerla, ¿no? Vamos a darla un poquito a conocer a, a las redes. Bueno, pues la primera pregunta que nos hace Oscar Sedeño dice: Tengo un amigo con una Mega Drive y le encantan los juegos de fútbol. ¿Cuál le recomiendas? Pues vamos a ver cuál le recomiendas a Descope. Descope se alegra mucho de que a este chaval pues le guste la revista. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y dice: Yo que tú me superaría al. No, me esperaría. <risa> He leído mal. Yo que tú me esperaría, dice, porque, porque va a salir, ¿no? El International Superstar Soccer. Bueno, será de la Nintendo 64, o... Ese juego también estaba en la Play, bueno, pues es que se espera que salga y si... Y bueno, y el chaval que... En, tengo un amigo que tiene... Que, con una Mega Drive le encantan los juegos de fútbol. International Superstar Soccer. ¡Es verdad! Ese es El Deluxe, eso salió para Mega Drive. El Deluxe, claro... Claro, claro, Buah, muy buen juego, muy buen juego Scope, has acertado, buena, buena recomendación Bueno, pues la fibra del fútbol titulaban este, esta carta de, de Oscar Sedeño Así que continuamos con la pregunta 2 ¿Te gusta Spot Goes to Hollywood? Ah, bueno, mira, se sale un poco del registro Solamente le ha preguntado que si le gusta y claro, se ve que ha pasado un tiempo ya, ¿no? Y Megadrive, pues aquí ya en el año 96 era un poco vieja ya, ¿no? Y estaba Play, estaba Saturn, Nintendo 64, y ya Megadrive era añeja eh, Igual que Super NES, ¿no? Habían pasado de moda ya, nadie quería los, esos gráficos en 2D. Todo el mundo quería 3D, 3D, 3D. Y le dice en su... Y claro, le dice Scope, en su momento fue de mis favoritos. Hombre, a mí me gusta más el 1 pero bueno que en aquella época estaba simpático sí la portada era molaba y, y el muñeco pues siempre moló que recuerdo que era una pastilla y, y creo como efervescente no simulaba algo así el caso es que el juego al igual que de global Gladiators, lo que global gladiators era a McDonald's spot era a Seven Up la bebida esta bueno entre comillas refrescante de, de... De Coca-Cola, ¿no? De Coca-Cola, Coca-Cola. Es que a día de hoy me lío un poco. Si, eh, si diréis, ¿qué dice Antonio? ¿Qué dice esa época? ¿Cómo va a ser de Coca-Cola? Coca-Cola es una cosa. No, no, no. Si miráis por detrás hoy en día, vais a ver que. Eh, bueno, no tengo Google delante ni tengo nada. Tengo aquí una tele de tubo delante que, que me han regalado hoy. De, que no tiene ni entrada de, de AV. No sé qué, voy a, qué diablos voy a hacer con ella. Y entonces no tengo aquí ahora mismo para buscar información, pero eh, en, en, si os fijáis detrás de la, del Sprite o del 7-Up, uno pertenece a Pepsi-Cola y otro pertenece a Coca-Cola, ¿vale? Aquarius, creo recordar que pertenece a The Coca-Cola Company, y es Aquarius, ¿vale? Pues a eso me, me refería. <ríe> que Cool Spot es un personaje que era de 7-Up. Quiero, recordar. Eh, y Fido Dido, ay, Fido Dido de qué era, de Sprite o de Seven Up. No, de Seven Up, ¿no? Fido Dido era de Seven Up y Cool Spot, pues, 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 también, quizá. Me ahí, bueno. Bueno, Antonio, vamos a centrarnos
0: un poco. La bebida Sprite es una bebida gaseosa perteneciente a The Coca-Cola Company, ¿vale? Y la otra, Seven Up. Es una marca, digamos, independiente. No pertenece a Pepsi Cola Company o como quiera que se llame. Eh, pertenece a Dr. Piper, que es la que lleva la marca Seven up Y digamos que la mascota de la marca Seven up es Fido Dido, como has comentado. Que es un personaje dibujado por dos diseñadoras de Nueva York... Sue Rose y Joana Ferrone en 1985, tiene casi nuestra edad, y entonces también estaba por ahí Cool Spot, como has comentado, esta pastillita roja que pertenecía también a, a la marca de la bebida gaseosa que comentamos, Seven up y la otra marca Sprite, no ha tenido nunca ninguna mascota ni ningún dibujo significativo. Tampoco ha tenido ningún videojuego ni nada, ¿vale? Venga, y no te hagas más la picha un leo.
1: Bueno, pues vamos con la tercera pregunta. Pon en orden, de preferencias, Dino Dini Soccer, Kickoff 3, FIFA 94, Fever Pitch y World Cup USA 94. Y lo pone en orden, <risa> dice Fever Pitch el primero. World Cup, 24, el segundo, Dino Dini Dino, 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 Dino Soccer, el tercero, FIFA 24 y kick of 3. Y luego la, en la cuarta pregunta dice, ¿saldrá para Mega Drive el juego de Square, Secret of Evermore? Y le dice, pues no. Desinfle total del niño, eh. Quinta pregunta, le dice, ¿sacaréis un catálogo de Mega Drive con todos los trucos? De momento no lo creo también, le dice. El niño se empieza a desinflar. Con, lo, con lo, Más o menos iba bien, pero. Y es que aquí está ya Descope como queriendo irse, ¿no? Igual que ustedes, ¿no? Que estáis ya, Antonio, ya acaba ya, porque ya, 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 ya estoy cansado, ¿no? Ya. Eh, te pedimos podcast largos, pero que sean con colaboradores, ¿no? Y que, pero no tú solo ahí hablando con una revista, tío. Venga, que no, que sé que os gusta escucharme. <risa> Vamos con la con la quinta, dices, eh, si, no, la sexta. ¿Puedes decirme cuántos Dragon Ball Z hay en Mega Drive? ¿Y cuáles? Pues mira, el dato curioso. Y pues solo ha salido uno, el Dragon Ball Z. <risa> de Descope de está diciéndole ya eso. Está, está queriendo irse ya a su casa, ¿no? Y última pregunta, ya la séptima. Eh, ¿Es verdad que van a extinguir las Mega Drive por culpa de las 62 bits? Pero <risa> es que también hace unas preguntas el amigo Sedeño. Que, ...que son pachales de comer aparte, ¿eh? O sea... ¡Oscar! ¡Con tu hermana no comas hoy! ¡Hoy comes aparte, eh! Por hacerle estas preguntas a Descope. Y de le dice... ...es ley de vida. <risa> Aunque todavía respirará. Algún tiempo, por fortuna vuestra. Bueno, Descope... ...ves tú... ...ves tú como al final te tenías que equivocar... ...y te has equivocado y mucho. Mega Drive nunca ha muerto... Es verdad que bueno luego vino una época en la que parece ser que, que respiraba solamente estaba un poco como en la estaba en la, en la ubi no como como el betty estaba estaba en la ubi estaba por en la ubi como decía lopera y es verdad que luego ya empezó a partir del 2000 para adelante con los emuladores todo el mundo a jugar a mega drive no digo mega drive como consola pero luego vinieron los emuladores no un poco después y todo el mundo jugaba, recordaba sus juegos de la infancia poco a poco Aunque no tenía ningún valor, ¿no? El valor lo adquirieron a partir del 2015 o así, ¿no? Que el retro se ha puesto ahora, que, que no veas para echarle mano, ¿no? Y entonces Mega Drive, a partir de que ya, creo que fue Watermelon Fabricó, e, y bueno, programó y fabricó, y, o sea, editó en físico el juego este de Pierre Solar eh, luego vino, no sé si el Papi Comando, todo el mundo empezó a hacer juegos Homebrew A día de hoy Mega Drive está igual o más viva que, que en los años 90 Porque es que no paran de salir juegos todos los años Y bueno, no me enrollo más con Mega Drive porque es algo que muchos de vosotros ya, ya conocéis no Ya haremos algún podcast hablando de Homebrew Homebrew es, eh, digamos, los juegos que hacen gente que no son grandes estudios y lo siguen haciendo a día de hoy, pues, pues, pues que les da la gana. Algunos ganan dinero con ello, ojo, porque, bueno, en la página nuestra del Rincón de Cetinela ya hemos publicado algunos, ¿no? Como Demons of Fasterball, que va a salir ahora. Eh, Irena, Genesis, chutenado buenísimo, el más puro estilo de Thunder 4. Es eh, que a día de hoy están saliendo juegos. Hace poco ha salido Paprium, que es el más famoso también, de, se ha hecho muy famoso porque también es de Watermelon. O sea, Megadrey a día de hoy sigue vivísima. Y aquí de Scope... Pues, también le vamos a dar un poco, digamos, vamos a darle el beneplácito de, de librarse de, de equivocarse porque es normal que nadie predijera que, que esto iba a suceder en un futuro, ¿no? Que íbamos a programar a día de hoy juegos para Spectrum, para Game Boy Advance, para Mega Drive, para Master System, para... Ojo, para Super Nintendo creo que no hay muchos homebrew ¿eh? Se puede ser complicado a lo mejor pero, pero estas que os digo, sobre todo el Spectrum El mundo del Spectrum, además es increíble La de homebrew que, que se está haciendo para, para Spectrum Prácticamente todos los años salen más juegos de los que salían en, en su época <coughs> Esto que digo me lo acabo de inventar, ¿vale? Pero, pero, pero yo veo tantos juegos programados por gente para el Spectrum Que yo creo que está casi casi al nivel o si no más que la, que, lo, que la época suya de los años 80 en la que salían juegos que costaban un pastón a día de hoy claro lo hace uno desde su casa con un ordenador y un editor y, y bueno lo hace con el editor o con su propio motor o uno ya ha hecho y programando ¿no? Hace, y con Megadrive pues pasa igual ¿no? de hecho vosotros mismos podéis hacer un juego para Master System, ¿no? O veas el boyaje, ¿no? Si informáis un poco, veis que está hecho con un editor de Alex Kidd. En fin. Hay muchas cosas que, que, que a día de hoy todas las consolas siguen vivas. Y no me enrollo más, lo dicho, porque hemos venido a hablar hoy de las superjuegos. La número eh, 52 de agosto de 1996. Una revista que costaba no, 395 pesetas en la que salía Nintendo 64 en portada, estaba ya al llegar la, la consola de Nintendo la cual llegó un poco tarde cuando ya Saturn y Playstation tenían en el mercado un, el, un tercio de su catálogo y Nintendo 64 pues bueno, vino a traer un poco de aire fresco como hace a día de hoy igual y ya Nintendo nunca más tendría una consola puntera. O que GameCube, dejados de rollo, no fue puntera para nada. Lo era en todo caso PlayStation 2 y Xbox. Ya venían siendo más potentes y, y más. Luego ya también vino Wii, Wii ya, no la hacía frente técnicamente a las que había, que eran Play 3 y Xbox 360, y hasta a día, de hoy, a día de hoy, Nintendo juega con la innovación, pero no con la potencia, y ya en este caso Nintendo 64, aunque alardeaba de 64 bits, que eso está muy bien para que el juego fuera rápido, Después a nivel gráfico era un poco patatera, la verdad no Movían muy bien los políticos, ¿no? las cosas como son Y muy fluidos y si jugáis a, a día de hoy un juego de Nintendo 64 Es fabuloso manejar a, al personaje Es muchísimo más fabuloso que en Playstation, eso sí Pero en aquella época lo que queríamos eran los magníficos gráficos de Playstation ¿no? Eso está claro A mí en aquella época me das a elegir y yo la play, la play En Nintendo 64 sí, el Mario, el Zelda por cierto, el Zelda estaba en inglés, ¿vale? Y los Resident, los, los, los Abby Odyssey, el Oddworld, ¿no? Eh, el Silent Hill, Metal Gear, eh, teníamos también el Final Fantasy, todo, 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 todo vino en español, ¿vale? Y si vivís en Alemania, o vivís en Italia, o en Francia, también estaban vuestros idiomas. Sony se pegó un curro que te cagas para, para que todo nos llegara doblado y traducido. Eh, a a poder ser siempre, a poder ser doblado, sí, pero traducido siempre, pero a, a poder ser doblado también lo, lo conseguían. Y Nintendo, eso pasaba 3 kilos de hacerlo, estaba un poco chapada la antigua en, ese, en aquel momento, ¿no? Entonces, pues, se comió un poco los mocos frente a las otras consolas, y si veis el número de ventas de consolas que... Que, 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 Ah, vale, pues sí, sí, sí. Es un programa que va a salir dentro de poco. El número de ventas de, de cada consola. Lo analizamos Chávez y yo, sí, sí. es está por editar, como os digo, ya que no tengo tiempo para, ahora mismo, mucho para dedicárselo al podcast. disculparme de verdad. Eh, que me gusta, me encanta grabar me encanta grabar con los amigos eh, con los, nuestros colaboradores eh, la idea de este 25 pesetas que es que los colaboradores mandan me mandan los audios y yo los, los edito y eh, bueno, yo también he estado un poco liado, pero pero yo ya os digo estoy con un trabajo nuevo ahora en el que tengo puestas esperanzas y, y entonces pues me está me, me lleva bastante tiempo <coughs> dedicárselo no no es como antes pero pronto se normalizará la cosa y se buscarán los huecos para grabar y habrá programas todas las semanas, claro que sí. Bueno, pues gente, ahora sí que sí me despido. Eh, espero que, que disfrutéis de los videojuegos, espero que lo paséis muy bien, espero que os haya gustado este, este, este iba a decir este breve podcast, que iba a ser breve, pero se ha alargado un poco, ¿no? Y ustedes aquí todavía escuchándome, y si seguís escuchándome, es que os gusta escucharme, es que como, como, como decían las madres, ¿no? Es de, Ay, chiquillo, es que te gusta escucharme, ¿eh? <risa> cuando tú, cuando tú haces algo malo... ¿Eh? cuando decía algo malo y, y decía mamá y, 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 y te miraba así y decía ¿a ti te gusta escucharme? Eh? <risa> bueno, en ese sentido no me gusta escucharme a hablar de lo que más nos gusta que son los videojuegos Oye, pronto sacaremos también el análisis que ya está grabado, falta montarlo de, de la peli de Mortal Combat que el Cabo Hicks y yo fuimos a verla al cine y pronto la sacaremos el análisis, eh, vamos, de este fin de semana no pasa de que, de que el análisis va a estar colgado ya en el 25 pesetas y pronto ya os digo los 200 pesetas, dos bueno, mezcla de 25 y 100 que va a salir también con Chávez, ¿no? Que disfrutéis de los programillas Que, que, que bueno que, 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 que son que son Cada uno es único y llegan cuando Tienen que llegar, a ver, somos personas Que tenemos tareas diarias JL tiene su niña y su, su Familia eh, El cabo su trabajo, aunque Él busca mucho tiempo también para las redes sociales No lo sigáis por las redes sociales Y nuestro amigo Julián, que le estoy Insistiendo, pero el pobre, bueno, tiene a su, a su Mami malita y la está cuidando Y está con su familia y tal Y y, eh, apiadados de él, no, pero nos, nos gustan también ese y de y fresco que nos aporta Julian, con esos análisis de Game Boy Advance que por cierto, tiene pendiente grabar unos cuantos, y además su juego de la infancia y también quiere grabarnos quiere grabarnos que lo que era, un especial musical de Dance de los 90, que eso va a molar tela ya os digo yo Disfrutad de estos programas cada vez que lleguen, disfrutad de, 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 del cine, si, po, si podéis, apoyadlo un poco al cine, que en el Instagram ya, ya colgamos la foto con los amigos que habíamos ido al cine a, a apoyar el cine y a ver nuestra peli de Mortal Kombat ahí, eh, disfrutad de los libros, por favor, leed también, que eso es muy bueno, eh. os lo dice alguien que lee poco, pero lo intenta cada noche, ¿no? de acostarse y ponerse enchufarse que sean diez minutitos un libro. Eh, las revistas también hoy la, hoy esto es un audiolibro esto, esto es una revista eh, la revista es audiolibro, ¿no? se considera <ríe> voy, a, voy a tener que hablar con, la, con con los famosos estos que hacen audibol, ¿no? y leer libros, ¿no? y estas cosas disfrutad de, de, de lo que os dé la gana pero sobre todo, como siempre os digo disfrutad de cada momento como si fuera el último la, que
2: Cogerme la pancarta! carta sí, yo mismo mi almirante ayudadme devoción con tres barcos de papel como si dijera que hemos descubierto américa. descubierto américa una tierra de ilusión de riquezas un montón hemos descubierto américa, descubierto américa. pero luego otros vendrán que la estropearán con política ambición para guerras a granel, lucha sin cuartel y alguna revolución. América, América, hemos descubierto América, 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 hemos descubierto América. ¡Wow, qué fuerte, pinzones! ¡Que marcha! ¡Guau! pasado fatal ha sido un viaje infernal Hemos descubierto, Hemos descubierto América El corbuto nos dio y este se me mareó Hemos descubierto América Queremos hacer el bien, el amor también Y que aquí no haya dolor Si lo llego a sospechar me quedo en mi hogar Y no soy descubrido ser COI